0: తెలుగులో మనకున్న అత్యుత్తమ కథ రచయితల్లో అల్లం రాజయ్య గారు ఒకరు కథను మీకు అందించడానికి అనుమతినిచ్చిన అల్లం రాజయ్య గారికి కృతజ్ఞతలు అదొక చిన్న రైల్వే స్టేషన్ ఆ స్టేషన్ భవనాలు నైజాం కాలంలో కట్టినవి ఈ ఏడు వానాకాలంలో కురిసిన ఎడతెరిపి వర్షాల వల్ల స్టేషన్ భవనం గోడలు పెచ్చులుడిపోయాయి భవనంపై నుండి కారిన నీటి ధారల మూలంగా గోడల మీద చారికలు ఏర్పడినాయి రైల్వే స్టేషన్కు కుడి ఎడమల పాతిన సిమెంట్ పోల్స్ కట్టిన ఫెన్సింగ్ వైరు అక్కడక్కడ విరిగిపోయాయి ఆ స్టేషన్లోకి వచ్చే ప్రయాణికులు పోయే ప్రయాణికులు సాధారణంగా స్టేషన్ ద్వారా నుండిగాక విరిగిపోయిన సిమెంట్ పోల్స్ ఫెన్సింగ్ నుంచే నడుస్తారు రైల్వే స్టేషన్ వెనుక వైపు స్టేషన్ కట్టినప్పుడే కట్టిన క్వార్టర్లలో నాలుగు కూలిపోయి మిగతా క్వార్టర్లలో రైల్వే గ్యాంగ్ వాళ్ళు తప్ప బుకింగ్ క్లర్క్ కానీ స్టేషన్ మాస్టర్ కానీ ఉండటం లేదు వాళ్ళు దాదాపు అక్కడికి కిలోమీటర్ల దూరంలో గల ఓ మాదిరి పట్టణం నుంచి రోజూ వస్తారు రైల్వే స్టేషన్కు దక్షిణాన నీలగిరి చెట్లు పెరిగిన్నాయి నీలగిరి చెట్ల కింద ఆ స్థలం అంతా తెల్లగా మెరుస్తున్నది స్టేషన్కు ఎదురుగా పసిరికి చెట్లు వేప చెట్లు తుమ్మ చెట్లు పెరిగి ఉన్నాయి ఆ చెట్ల కింద రైలు పట్టాలకు ఆవులు వైపున తాటికల్లు కొండల్లో నూరుగు వస్తుండగా నలుగురు గౌండ్ల వాళ్ళు గిరాకీ లేక దిగాలు పడి కూర్చున్నారు వాళ్లకు కొంచెం దూరంలో పసుపచ్చ ప్లాస్టిక్ ట్రేలో సారా ప్యాకెట్లు పెట్టుకొని పేడిమూతి ఉపేంద్ర కూర్చున్నాడు పొద్దున్న తయారు చేసిన మిరపకాయ బజ్జీలు చల్లారిపోగా షేక్ దావుద్ గొణుగుతున్నాడు వేప చెట్టు కింద కాల్చిన మొక్కజొన్న కొంకులు పెట్టుకొని ముగ్గురు పల్లెటూరి ఆడవాళ్ళు ఒకరినొకరు తిట్టుకుంటున్నారు పరికిపండ్లు అమ్మే ముసలవ ఎందుకో విచారంగా కూర్చున్నది ఆ చెట్ల కింద దుమ్ములో కూర్చుండలేక అలాగని ఎంతోసేపు నిలబడలేక ఓ కుటుంబం దిక్కులు చూస్తున్నది అట్లా పోయి రైలెప్పుడు గాలబడుతుందో తెలుసుకురాపోరాదు భార్య భర్త మీద విసుక్కున్నది భార్య పేరు గంగమ్మ ఆమె గులాబీ రంగు పాలిస్టర్ చీర కట్టుకున్నది చెవులకు బంగారు జూకాలు ఉన్నాయి కాళ్ళకు పట్టగొలుసులు వెండి మట్టెలున్నాయి భర్త రాయేశం తన అంగీజేబులో చేయిబెట్టి భార్య చూసి వంకర నవ్వు నవ్వాడు రాయేశం తెల్లటి పాలిస్టర్ కమీజ్ దొడిగి దోవతి కట్టుకున్నాడు కాళ్లకు సింగరేణి బొగ్గుగని బూట్లు వేసుకున్నాడు మెడకు మఫ్లరు ఎడమ చేతి గడియారం ఉన్నది అమ్మా పరికిపళ్ళే వారిద్దరి పదేండ్ల కొడుకు అడిగాడు మీ బాపును అడుగుపో గంగమ్మ పిల్లవాడిని గసిరింది రాయసం వంకర్నవ్వుకు గంగమ్మ ఎలాంటి అటంకి చెప్పకపోయేసరికి ఉపేంద్రం దగ్గరికి నడిచి ఎంతకో బత్తపిల్లడా అడిగాడు మీ కాలేర్లెంత ఉపేంద్రం అడిగాడు మా బొగ్గుబాయిల కాడ అమ్మినట్టే అమ్ముతాను వా ఈడ అంతరేటుగా అమ్మితే బొక్కలేరువరా ఒక గోండ్లయినా కోపంగా అన్నాడు ఎవలు ఇంకెవలు పాముకూర్లు ఇర్సిలె ఇంకో గౌండ్లో ఆయన పాముకూరలు ఇరిసిన వాళ్ళెవరో రాయసం అడగలేదు వాళ్ళు చెప్పలేదు రెండున్నారా ఉపేంద్రం లావు సస్తనే ఉన్నది మా ఊళ్ళో సారా మావులు బట్టిన కొత్తలా నాలుగు రూపాయలు అన్నారు లోయినాక ఇప్పుడు గిదేదరా మీ ఊళ్ళైంది ఈ చుట్టుపక్కల నన్నీ ఊళ్ళోలా గిదే ధర ఈసారి మావులు బట్టినోడు మన్నైపోయిండనుకో మా కాలేరు మీద దోసుకుంటు ఆడబత్తకు ఐదు రూపాయలు అన్నాడు రాయేశం రెండు సారా ప్యాకెట్లు తీసుకుని ఒకటి కటుక్కును నోట్లో పోసుకొని ఇంకోటి జేబులో వేసుకున్నాడు ఐదు రూపాయల నోటి తీసిచ్చాడు ఆ వాసన తనకే వచ్చినట్టుగా ఒక అంగన్వాడీ టీచర్ అమ్మ అటేపు జరిగింది ఒక ముసలమ్మ చెవులు గంటి లూగుతుండగా రైలు ఎప్పుడత్తది పిల్లడా సిటక్కున సీకటైనాకనా అన్నది ఆ ముసలమ్మ మనవుడు ప్యాసింజర్ రైలు గంట కొట్టేదంగా తెలియదే బియ్యం సంచి మీద కూర్చుండి జవాబు చెప్పాడు అతను ప్యాంటు వేసుకుని ఉన్నాడు కొంచెం దూరంలో అదివరకే తాగి ఉన్న ఒక బతికి చెడ్డ రైతు ఎవరినో అంతు పొంతు లేకుండా దిడుతున్నాడు రైలు కింద పడి ఎప్పుడో తెగిపోయినా కుంటి ముసలి బిచ్చపాయనా నిన్ను సిల్వకు గటీరి బిడ్డానా ఏసయ్యా కీలు కీలన మొలలు గొటిరు అంటూ యేసుక్రీస్తు మరణ ఘట్టాన్ని తను నిజంగా చూసినట్లుగానే వర్ణించి పాడుతున్నాడు ఆ గొంతులో విచిత్రమైన వణుకు అక్కడి వాళ్ళకి దుఃఖాన్ని కలిగిస్తోంది ఆ పాటలోని నాదం వారికి అనుభవంలో ఉన్నట్టే ఉంది అందరికీ చేయి జాపుతూ కర్రకాలు బొడుచుకుంటూ తిరుగుతున్నాడు రైలు టైం కనుక్కోవడానికి బయలుదేరిన రాయేశం ఇరవై ఐదు పైసలు బెళ్ళదీసి కుంటాయిని చెప్పలో వేసి ఏసయన్ కాదు గరీబోన్ని అని పాటకు అర్థం చెప్పి కదలబోయాడు ఇంతలోనే పెనుకేక వేస్తూ ఏదో ఎక్స్ప్రెస్ రైలు దూసుకుపోయింది రైలు వెళ్లేదాకా ఆగి రాయేశం పట్టాలు దాటాడు అతను వెనుకనే రాబోయిన కొడుకు భయపడి తల్లి దగ్గరికి పరిగెత్తాడు రాయేశం స్టేషన్లోకి అడుగుపెట్టాడు టికెట్లు ఇచ్చే కిటికీ మోసున్నది స్టేషన్ మాస్టర్ గదిలోకి తొంగి చూశాడు ఒక పాత టేబుల్ ముందు అంతకన్నా పాత గెలిన స్టేషన్ మాస్టరు విచారంగా కూర్చున్నాడు ఇంతలోనే స్టేషన్ ద్వారా నుంచి ఆదరా బాదరుగా వచ్చిన రైల్వే పోలీసు స్టేషన్ మాస్టర్ రూమ్లోకి నడిచాడు టోపీ తీసి ఉఫ్ అనుకున్నాడు వాని వివరాలు తెలుసుకునేసరికి తాతలు దిగొచ్చిండు సార్ ఆ కష్టమంతా ముఖంలో తొంగి చూస్తుండగా మాట్లాడసాగాడు పోలీసు సార్ వాణ్ణి వారం రోజుల క్రితం మన రైల్ స్టేషన్లో రాత్రి చలికి వణుకుతుంటే పోలీసులు పోలీస్ స్టేషన్కు పట్టకపోయిండులంటా అసలే ఈ ఏరియాలో డేంజర్గా ఉన్నది కదా మల్ల వీడి పడుచుపొరడాయే ఏది అడిగినా నోరు తెరవక్కటి నుంచి సాయంత్రం దాకా ఎంతదని నా ఏం మాట్లాడలేదట ఆఖరుకు వన్ తల్లి గురించి చెప్పిండట ఎంక్వైరీలా వీళ్ళది కుదురు తండ్రి బేవార్సుగాడంట భూములు అమ్ముకొని పెద్ద పెళ్లిళ్ళులు తిరుగుతున్నాడంట వాడు పాత కాపోయినంట ఏడాది కరీంనగర్ సబ్జైలా ఉండొచ్చిండంట తల్లి కూలీనాలి చేసి వీరిని పెంచి పెద్ద చేసిందంట ఆవర కేసని విడిచిపెట్టిందంట రైల్వే పోలీసు గుక్కదిప్పుకున్నాడు వాడేదైతే మనకేమిటి కాని మన నెతిమీదికి తెచ్చాడు ప్యాసింజర్ వెళ్ళిపోతే ఈ చల్లో రాత్రంతా చావాల్సిందే స్టేషన్ మాస్టర్ అన్నాడు సార్ మనం కూడా ఆవార కేసు కింద పంచనామా చేస్తే అన్నాడు రైల్వే పోలీసు అసలు ఏ రోజులు బాగాలేవు యదో పెంట మన మీదకి వస్తే అచ్చా నువ్వు పోయి శవన్ దగ్గర కావాలిండు రంగయ్య టీకి పోయి వస్తాడు నేను వాడి తల్లి తండ్రి కోసం ట్రై చేస్తా అన్నాడు స్టేషన్ మాస్టర్ రైల్వే పోలీసు గది బయటికి వచ్చాడు ఏంది ఏంది అడిగాడు రాయేశ్వ एम उ मर्डरलू को चावड़ी चंपा आजकल का दुनिया खुद मरनासीसी को मार्लनाना दाचया अमम्मी मा उच्च मावाले चम्मल की चिम्मीचि बोसीद्ड रायश पदी चपले नोर बोत अगो कैबिंग दधर चौदगा रैल कलकाई बेटी पंचनामा जैसे पारे अंटे स्टेशन मुच्छोस వాని తండ్రి వీనికన్నా ఆవారున్నాడు చెమటబట్టిన కాకీ బట్టలు మాటిమాటికి లూజ్ చేసుకుంటూ ఉత్తరం వేపు క్యాబిన్ కేసు నడిచాడు రైల్వే పోలీసు స్టేషన్ మాస్టరు పెద్దపల్లికి ఫోన్ చేశాడు ఇంతకుముందు వైర్లెస్లా ఇక్కడ పోలీస్ స్టేషన్ కబుర్ వచ్చింది వాణ్ణి పోలీసు వాళ్ళు వెతికి పట్టుకున్నారు సింగరేణి రైల్లో తీసుకొస్తున్నారు ఆవలికంటం మళ్ళీ తల్లుండే ఊరు ఓదలకు ఫోన్ చేశాడు అదృష్టవశాత్తు ఆ ఊరిలో రైల్వే స్టేషన్ ఉన్నది వాన్ తల్లి బంధువులు ఎడ్లబండ్లో వస్తున్నారు అక్కడి నుంచి స్టేషన్ మాస్టరు ఈ కబురు శవన్ దగ్గర కావాలన్న రైల్వే పోలీసులకు తెలపాలనే ఉద్దేశంతో గది బయటకు వచ్చాడు సార్ ప్యాసింజర్ టైం ఎంత అడిగాడు రాయేశాం ఉండవయమగడ స్టేషన్ మాస్టరు దిక్కులు చూస్తూ చిరాగ్గా అని గ్యాంగ్ మన్ కోసం వెతకసాగిండు నేను శవాన్ని చూసొత్తా సార్ ఏం చెప్పమంటారు అడిగాడు రాయేశం వాని తండ్రి సింగరేణి రైల్లో వస్తున్నాడని చెప్పు రాయేశం చేతులుపుకుంటూ ప్లాట్ఫారం మీద నుండి ఉత్తరం అయిపోవడం చూసి రైలు వచ్చేయాలైంది మళ్ళేడగాలు పడుతున్నావు రైలు పటాల నుంచి రాయశ్వ భార్య గంగమ్మ కేకేసింది ఆ కేక్ను పట్టించుకోకుండానే రాయసం చెరచెర నడుస్తున్నాడు రాయశ్యం బోట్ల కింద ఇసుక కరకరలాడుతోంది ప్లాట్ఫారంకు వంద గజాల దూరంలో క్యాబిన్కు ప్లాట్ఫారంకు మధ్యన పది మంది మనుషులు కనిపించారు అక్కడ నలుగురు చేతి సంచీలు పట్టుకుని విచార వదనాలతో నిలబడున్నారు రైల్వే పోలీసులు అక్కడ శవం ఉన్నదన్నమాట మర్చిపోయి వీడియలు పీలుస్తూ లోకరివాజ్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నారు ఢిల్లీ వెళ్ళే రైల్వే లైన్ పక్క కంకరాళ్ల మీద ఒక మొండెం పడుకోబెట్టి ఉన్నది శవం మీద చాలీ చాలని తెల్లని గుడ్డగప్పు ఉన్నది పట్టాల మధ్య కండ్లు భయంకరంగా తెరుచుకున్న తల ఉన్నది తలకి మొండెనికి మధ్య రక్తం ఈగలు ముసురుతున్నాయి ఇంకా మీసం సరిగా లేత ముఖం ఎత్తుదవడలు ఎంత అందమైన ముఖం నెత్తి మీద రక్తంతో తడిసి పిడగట్టిన వెంట్రుకలు ముండెం మీద కప్పినగుడ్డ సరిపోక పిక్కలు పాదాలు కనిపిస్తున్నాయి మడిమలు గిలగిల తన్నుకోవడం వల్ల పగిలున్నాయి ప్యాంటు చిరుగుంది రాయస నిష దిగిపోయింది కడుపులో చెయ్యేసి ఎవరో దేవినట్లు అనిపించింది చీ మనిషి జన్మంతా పాపకారి జన్మ మరొకటి లేదు అన్నాడు రాయశ్యంకు తమ బొగ్గుగనిలో పైకప్పు కూలి చనిపోయిన కార్మికుల శవాలు కండ్ల ముందు మెదిలాయి రాయశం కాళ్ల మీద కూలబడి అయ్యో బిడ్డ కట్టన్ సుఖం చూడాల్సినవి ఎంత కర్మానికి ఎత్తుకున్నావు అని బొటబొట కన్నీళ్లు గార్చాడు కర్మమేమున్నది బై ముచ్చుదొబ్బుకొతే ఎవడైన గంతే అన్నాడు రంగయ్య అనే రైల్వే పోలీసు చల్ చుట్టూ మూగుతున్న మందిని ఇంకో పోలీసు దూరం కొట్టాడు ఏ తల్లిగన్న బిడ్డో ఊళ్ళో బతుకు గడవక సింగరేణి గనుల్లో పరుగు పందెంలో నౌకరి కోసం పోతున్నవాడన్నాడు కష్టాల్లో జన్కాక సీతమ్మ తీరుగా అగ్గి నుంచి బయటకు వచ్చినాడే మనిషి అన్నాడు ఒక ముసలయ్య అరే కష్టాలుంటాయి సుఖాలుంటాయి మనిషి పుట్టికే అసంటిది ఈ కాల పూరగళ్లకు అన్నీ ముంగటికి రావాలే అన్నాడు రంగయ్య ఔ బాంచ్ నీ తీరిగా అందరికీ కొలువు దొరకద్దా అంది ఇంకో ముసలమ్మ అవు భయ్ కొలువు దొరకలే సచ్చుడేనా రంగయ్య వాదంలోకి దిగుతూ అన్నాడు సాగుకుంటే ఏం చేశాడు భయ అడుక్కదేనమంటవా ఓళ్ళ మీద పడి దోసుకు తినమంటవా అన్నారు ఎవరో మందిలో నుంచి అవి రెండూ బొమ్మ కట్టాలే అన్నాడు ఒక యువకుడు ఇంకో రైల్వే పోలీసు బీడీ విసిరిగొడుతూ అవునంటూ ఒప్పుకున్నాడు అదమ్ముడు సావడు అడ్డం వచ్చిన అని చంపుతాడు రంగయ్య తన అనుభవం నుంచి నిగ్గుదీసిన సత్యాన్ని చెప్పి రైల్వే స్టేషన్ కేసి నడిచాడు ఏ రైలుకు పడ్డాడు బిడ్డా అని ముసలవ్వ రాయసం చీకట్లు గమ్ముతున్నాయి తోటి కార్మికులు గనిలో చనిపోయినప్పుడు మిగతా కార్మికుల్లో చెలరగిన కోపంలాంటి కోపం అతని ముఖంలో చిమ్ముకొచ్చింది వారం రోజుల క్రితం ఆవార క్రేస్ కింద పోలీసులు బతుకుపోయినారట ఇందాక రైల్వే పోలీసు స్టేషన్ మాస్టర్కి చెప్పిన మాట జ్ఞాపకం వచ్చింది కంఠంలో కోపం దుఃఖం మిళితం కాగా మనిషి జన్మంతా ఈనం జన్మలేదు బంచెత్ గీడ నియతిగలోని నోట్లో నాలికలేనోన్ని బతకనీయ్యరు అరే కోమలిపోరడు ఇంట్ల నుంచి ఎట్లొచ్చిండో కొట్లాడే అచ్చెనో మనసు చెంచాలమైతేనో బుద్ధులు జ్ఞానాలు చెప్పిన ఆయన్నే తనకే దోసక దేశాలు బట్టుకుపోయిండట ఆడది ఏం చేలాయిచుకత్తది ఇటు చూస్తే తల్లిగొట్టి పోసుకొనుడు అటు తండ్రి ఏమైండో సమజ్గాక ఎంత కొట్టి పోసుకున్నాడు పోరడు అరరే ఎవలన్న మనిషి దగ్గరికి తీసి కడుపులాయత్తం అడిగితే బతికిపోవు ఎంత పని జరిగిపోయా పోలీసు దగ్గరికి దిగిపోయిరి కాళ్ళు దొరికిందే బరికినట్టు మనసు పుండైపోయినని మళ్ళీ కొట్టిరి ఇదేమన్నా న్యాయమా అన్నాడు రాయశ్యం కోపంగా నీకెందుకు పోయా తీసిమార్ఖాన్ ఊవంటే తీసుకుపోయి పోలీస్ స్టేషన్లో అప్పజెప్పస్తా అన్నాడు రైల్వే పోలీసు ఏది అప్పజెప్పు చూద్దాం జేబులో సారా ప్యాకెట్ తీసి కటుక్కున కొరికి గటగటా తాగి రాయశం అన్నాడు కోపంగా ఏం చేస్తావుబే అందరి తీరిగా నువ్వు చూడక లావులావు మాట్లాడుతున్నావు సచ్చినో అని బావ్వా అన్నవా అంతకన్నా ఎక్కువ అంటూ రాయేశం పోలీసు మీద కొరికాడు అక్కడ గుమిగూడిన వాళ్ళంతా వాళ్ళిద్దరినీ విడదీశారు దూరం నుంచి ఈ గొడవంతా చూస్తున్న రాయేశం భార్య గంగమ్మ పటాల మీదుగా పెరుగెత్తికొచ్చి శవాన్ని చూసి ఆమెకు నోటమాట రాలేదు తిట్టుకుంటూ వచ్చిన గంగమ్మ భర్త చేయిబట్టుకుని తీసుకుపోయింది రాయేశం బియ్యం బస్తా మీద కాసేపు తలబట్టుకుని కూర్చున్నాడు గనిలో చనిపోయిన శవాల దగ్గర కార్మికులు కోపంగా అరుస్తున్న దృశ్యం చివ్వును లేచి వెళ్ళి మరో రెండుసారా ప్యాకెట్లు తెచ్చుకున్నాడు గంగమ్మ తను చూసిన దృశ్యాన్ని అక్కడి వాళ్లకు వర్ణించి చెప్పడంలో భర్తను మరిచిపోయింది అది వరకే చూసొచ్చిన వాళ్ళు వివరాలు చెప్పారు కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు శవాన్ని చూడ్డానికి కదిలారు అప్పుడు సాయంత్రం 5 గంటలైంది చలికాలపు పొద్దు క్రుంకడానికి సిద్ధంగా ఉన్నది పడమటి ఆకాశం ఎలుగడి పడిన అడవిలాగా ఉన్నది ఏడ్చేడ్చి సొమ్మసిల్లిన పసిపిల్ల జేవురించిన ముఖంలా సూర్యుడు స్టేషన్ ఆవులి పక్క గల ముసలి పచ్చరిక వేప తుమ్మ చెట్ల నీడలు ఆ చోటంతా కప్పేశాయి చలి విషాదంలా కమ్ముకుంటోంది ఆ చిన్న స్టేషన్లో జనసంఖ్య అంతకంతకు పెరుగుతుంది ఆ స్టేషన్లో చేరుతున్న జనమంతా చుట్టుపక్కల పల్లెటూళ్ళ వాళ్ళు పైగా సింగరేణి బొగ్గుగనుల్లో పనిచేసేవాళ్ళు వాళ్ళ తాలూకు బంధువులు ఎక్కువగా ఉన్నారు ఆ స్టేషన్ నుంచి ఖాజీపేటకు వాళ్ళ సంఖ్య చాలా తక్కువ ఆ తక్కువలో కూడా ఈ మధ్య కొత్తగా రైల్వే లైను విద్యుదీకరణ రైల్వే కార్మికులే ఎక్కువ మంది ఉన్నారు స్టేషన్లోకి వచ్చిన వాళ్ళందరూ శవాన్ని చూసొచ్చారు అక్కడ చాలామంది ముఖాల్లో నిర్లిప్త చోటు చేసుకున్నది అటు తెల్లకల్లు సారాముఖం జోరుగా సాగుతోంది అందరి మనసుల్లో ఆ శవం ఒక పెనుక లోలను లేపుతోంది మంటను ఎగదొస్తోంది ఆ మంట మీద ఏదో ఒకటి పోసే ప్రయత్నం షేక్ మిరపకాయ బజ్జీలు చావు బతుకుల మధ్య తచ్చాడే మాటలు సుళ్ళు తిరిగే మాటలు ఒక ముసలి రైల్వే ముఖద్దుం అక్కడే పాత క్వార్టర్లో ఉండేవాడు డ్యూటీ దిగి స్నానం చేసి ధోతి కట్టుకుని వచ్చి స్టేషన్లో తిరుగుతూ ఆ పొల్లగాడు పద్నాలుగు కింద నుంచి గీ స్టేషన్లోనే తిరుగుతున్నాడు ఎవలతోని మాట్లాడు సకులం దోసుకుపోబడ్డోని తీరుగా కూకుండేటోడు అప్పుడప్పుడు పిచ్చి అని తీరుగా ఊరుకుంటా అట్నుంచి ఇటు ఇటు నుంచో అటు ప్లాట్ఫారం మీద ఊరికేటోడు సొమ్మశీల్లు పడిపోతే మేము ఉన్న బొవబెట్టినాం ఆనాడు పొల్లగాని తల్లి ఎవలో వచ్చి తీసుకుపోయింది మళ్ళగి ఇదే అని తనకు తెలిసిన వివరాలు చెప్పసాగాడు ఆ వివరాలు అందరికీ తెలిసినట్టుగానే ఉన్నవి అందరూ ఆ పిల్లగానిలాగే దగ్ధమైన మనసులతో ఎక్కడెక్కడో దిక్కుదోచక పరిగెత్తిన వాళ్ళలాగే ఉన్నారు అందరి లోపల ఏదో తొలచుకుపోతుంది అదేమిటో కొద్ది కొద్దిగా తెలిసినట్టే తెలిసి మళ్ళీ చిక్కుపడుతోంది పల్లెల కడుపుల్లో ఏదో కల్లోలం మరిగి మరిగి బుసబుస పొంగుతోంది ఇల్లు పిల్లలు భూమి పంటలు పెండ్లిళ్ళు ఎండ వాన అన్ని రకాల మానవ బంధాలు సెంటిమెంట్లు తెగిపోతున్నాయి అన్నిటికన్నా బలీయమైన భూమి సంబంధం తెగిపోయి పల్లెల్ని విడిచి బతుకు తెరువు కోసం చెల్లా చెదురుగా చెదిరిపోయిన వాళ్ళు పిల్లపేగు సంబంధాలు తెగిన వాళ్ళు అస్తుబిస్తుగా తచ్చాడుతున్నారు గొణుగుడు విచిత్రమైన కొత్త మాటలు చితిమంటల చిటపటల్లా కూలిపోయిన వేదాంతాలు స్టేషన్ అంతా గగ్గోలుగా అర్థం కాకుండా ఉన్నది మోకాళ్ల దాకా నెక్కరేసుకున్న రైల్వే కార్మికుడు వచ్చి ఠనాఠన్ గంట కొట్టాడు విచిత్రం అతను పండ్లు విగబట్టి ఓనకం వచ్చిన వానిలాగా గంట కొట్టాడు రైల్వే బుకింగ్ కిటికీ దగ్గరికి జనం పరిగెత్తారు బుకింగ్ క్లర్కు అప్పుడే నిధులు వేచిన వాన్లాగా టికెట్లకుబడుతున్న ముఖాలకేసి చూడకుండా టికెట్టు నింపాదిగా ఇస్తున్నాడు రాయసం ప్యాసింజర్ ఎంత లేటుమా అన్నాడు పరాచికం ఆడే ధోరణిలో బుకింగ్ క్లర్క్ ఈ పరాచకాలకు అతీతుడులా కనిపిస్తున్నాడు అతను జవాబు చెప్పలేదు రామగుండం రెండు పెద్దయ్యి రెండు సినయ్యి అన్నాడు రాయేశం రాయేశం టికెట్లు తీసుకుని బయటకు వచ్చేసరికి సింగరేణ్ రైలు వస్తున్నదని స్టేషన్లోని వాళ్ళు వేగిరపడుతున్నారు మరికొద్దిసేపట్లోనే దందంలాడుతూ సింగరేణ్ రైలు వచ్చింది దిగేవాళ్ళు తక్కువ ఎక్కేవాళ్ళు అంతకన్నా తక్కువే రైలు వెళ్ళిపోయింది సింగరేణ్ రైల్లో నుంచి ఓ పొడిగాటి నడీడు మనిషి దిగాడు అతని ముఖం కోలగా ఉన్నది పండ్లు కందుపండ్లు కమీజు భుజాల మీద చిరుగున్నది ధోవతి సన్నపుదే కానీ చాలా పాతది కాళ్ళకి చెప్పులు లేక మోకాళ్ళ దాకా దుమ్ము పేర్కొన్నది మడిమెలు ఎండిన వరిమళ్ళలా పగిలున్నాయి ఎముకలు తేలి ఆ రడుగుల అస్థిపంజరంలాగా ఉన్నాడు అతని ముఖం బండబారి ఉన్నది కండ్లు ఆ కండ్లు అక్కడ ఉన్నవాళ్ళకి తెలియకుండా ఉన్నాయి మొత్తానికి అతను విధ్వంసమైన సేనానాయకులాగా ఉన్నాడు అతని చేతిలో మూలలు చిరిగిన పాత క్యాష్ బ్యాగ్ ఉన్నది కుడి చేతిలో బాగా నలిగిపోయిన రెండు తెలుగు వార్తాపత్రికలు ఉన్నాయి అవి ఏనాటివో తెలియకుండా మాసి ఉన్నాయి అతని వెంటే నల్లగా బలిష్టంగా ఉన్న రైల్వే పోలీస్ దిగాడు అతను బాగా వంగిపోయి ఉన్నాడు అతని ముఖం భూమి నలిగిన నేలబొగ్గులాగా ఉన్నది రైల్వే పోలీసు ఆ పొడుగాటి వ్యక్తిని స్టేషన్ మాస్టర్ రూంలోకి తీసుకుపోయాడు బండి కింద పిల్లగాని తండ్రొచ్చిండనే వార్త అతి తొందరలో అందరికీ తెలిసిపోయింది అతన్ని చూడడం కోసం స్టేషన్ మాస్టర్ రూమ్కేసి చాలామంది నడిచారు ఓ చవనాయన స్టేషన్ మాస్టరు పాత నల్లకోట దొడుక్కొని బయలుదేరాడు పొడుగాటి వ్యక్తి కొడుకును కోల్పోయిన తండ్రిలా లబోదిబోమని రోధించడం లేదు శవంగా మారిన తన రక్తాన్ని చూసుకోవడానికి పరిగెత్తలేదు ఆ మొత్తం వ్యవహారం అదివరకే అనుభవించిన వాళ్లాగా అంత తొందరేం లేదన్నట్లుగా స్టేషన్ మాస్టర్ టేబుల్ ఎదురుగా గల కుర్చీ మీద కూర్చున్నాడు కిటికీలోంచి దర్వాజాలో నుంచి చూస్తున్న జనం మొదట విస్తుపోయారు ఆ తర్వాత బండ తీరుగున్నాడు మనిషికి గింత శమటలేదు నెనర్లేదు తలో గుసగుసలాడారు పొడుగాటి వ్యక్తి తలదీప్పి వెనక్కి చూశాడు అనేక ముఖాలు సగం సగం కాలిపోయినట్టుగా అతనికి కనిపించాయి మొత్తం ఆ ప్రాంతం అంతా మనుషులు గాలిన కౌరువాసన వ్యాపించినట్టుగా అతనికి తోచింది అరే నడువయా రాజారాం అన్నాడు రైల్వే పోలీసు యాతనగా ఇక్కడికి ఒడుగాటి వ్యక్తి రాజారాం అడిగాడు ఎక్కడికంట వెందయ్యా నాకు ఒడుగు పెళ్లికి వచ్చినవా నిన్ను పెద్ద పెళ్ళంతా తిరిగి దొరికిపట్టేటాళ్లకు తాతలు దిగి వచ్చిరి అయితే ఏం చేయమంటావు చనిపోయి నీ కొడుకుని చూసుకోవా అడిగాడు స్టేషన్ మాస్టరు రాజారాం తన కొడుకు ముఖం స్టేషన్ మాస్టర్దే అన్నట్టుగా అతని ముఖంలోకి చూసి చూసేదేమున్నది అన్నాడు కాలు అంతకు ముండ కొడుకున్నట్టున్నది స్టేషన్ మాస్టర్కు మతిపోతోంది తన సర్వీసులో చావులు చాలా చూశాడు జంతువులు మనుషులు చనిపోయింది మనిషి అయితే స్టేషన్ అంతా ఏడుపులు పెడబొబులతో నిండిపోయేది శవాలకేసి పరిగెత్తేవాళ్ళు ఆ ఏడుపులు తగ్గి పంచనామా చేసేసరికి తాతలు దిగొచ్చేవాళ్ళు కానీ ఈ మనిషికి ఆ ధ్యాసే లేదు వీడు మనిషేనా జంతువు రాయి కదా ఇంతకు చనిపోయిన పిల్లవాని తండ్రేనా స్టేషన్ మాస్టరు మీమాంసలో ఉండగానే రాజారావు ముఖం రొద్దుకున్నాడు అది కాదయ్యా ఎంతసేపు శవాన్ని నుంచుతాం పొద్దున నాలుగున్నరకు చనిపోయాడు ఇప్పటికే ఖరాబ్ అయింది పంచనామా చేయాలా స్టేషన్ మాస్టర్ అన్నాడు నచ్చజెప్పే ధూరంలో చెయ్యండి అన్నాడు రాజారావు అక్కడికే పోదాం పోయి అక్కడ నువ్వు నీ కొడుకుని చూసుకున్నవ్వేవు మేమేడుస్తాం అన్నాడు రైల్వే పోలీస్ కోపంగా రాజారాం లేచి నిలబడి రైల్వే పోలీసు ముఖంలోకి చూశాడు అక్కడ అతనికి కాలిపోయిన తునికి చెట్టు మొదలుగా అనిపించింది ఈ వాదనలు ఇష్టం లేని రాజారాం లేచి నిల్చున్నాడు నిజానికి కొడుకు శవం అతని మనసులో ఎప్పుడో చూసుకున్నాడు కొడుకు చనిపోవడం ఎప్పటి నుంచి ప్రారంభమైంది అన్న చిత్రమైన ఆలోచన కలిగింది మనుషుల చావు ఓ ఘడియలో జరగలదన్న దానికన్నా సంవత్సరాల తెరబడి జరుగుతుందనేది అతని స్టేషన్ మాస్టరు రైల్వే పోలీసు రూంలోంచి బయటికి నడిచినా కూడా రాజారాం కొడుకు చావు ఎప్పుడు ఎక్కడా ప్రారంభమైందనేది తెలియక అక్కడే నిల్చున్నాడు ఏమయ్యా రాజారాం రైల్వే పోలీసు పిలిచాడు రాజారావు కల్లో నడుస్తున్నట్టుగా రూమ్ బయటకు వచ్చాడు అక్కడి వాళ్లంతా రాజారావును చుట్టుముట్టారు పాపకర్ముడు ఉన్నట్టున్నది ఎవరో ముసలమ్మ గొడిగింది ఏమయ్యా ముఖం సుత్తే చదువు సాత్రం వచ్చిన రేపటి కొమలి పోరుగండ్లు మాటెంట కొడుకుని కొట్టినవా తిట్టినవా నీకు అకల్లేదా ఇలాంటి తిట్లు దీవెనలు ఎన్నెన్నో పిల్లలను ఎట్లా పెంచుకోవాలో సలహాలు ఆ తిట్ల మీద రాజారాంకు ధ్యాస లేదు మనుషులందరికీ చావడం ఎప్పుడు మొదలైందోనన్నట్టుగా చావుని జయించిన వాళ్ళు ఉన్నారా అన్నట్టు చూశాడు రాయేశం తల వంచుకొని నడుస్తున్న రాజారాం పక్కకు వచ్చి కొడుకులే అన్నాడు తడిగొంతుతో ఆప్యాయంగా ఒక్కడే జనంలో కొందరికి మరీ కోపం పెరిగింది ఊరి జష్టమ్మ ఒక్క కొడుకును సాది సౌరచ్యం చేసుకోలేంది నువ్వేమనిషివురా చత్తరి ఏ పాపకర్ముడన్నా ఈ దునియాలో కొడుకుల బిడ్డలు సాదుకొనివాడు ఉంటాడా అన్నాడు ఒకనాడీడివాడు ఇగో ఈడున్నాడు కదా ఎల రేపు ఎవరి రచనాల సేతులున్నదా అంతా మంచిగానే బతుకుతామనుకుంటారు కానీ నొష్ట రాసిన రాత ఆ పిల్లగానికి కొరత రాసిండు బొమ్మదేవుడు అన్నాడు మరొక నడియుడు మనిషి మన గీతలన్నీ రాసేది మనుషులే రాయేశాం అన్నాడు రాజారావు ఏం మాట్లాడకుండా నడుస్తున్నాడు అతని వెంట మంది నడిచారు రైల్వే పోలీసు స్టేషన్ మాస్టరు ముందు నడుస్తున్నారు పొద్దుకోకింది పడమడి దిక్కు కాలి గ్రామం దూరంగా కనిపించినట్టుగా నలుపు ఎరుపుల సంగమం రాజారాం బోరింగ్ నీటి పంపు దగ్గర ఆగాడు ఎవరో బోరింగ్ రాజారాం ముఖం కడుక్కున్నాడు కొన్ని నీళ్లు తాగాడు జేబులు ఎత్తుకున్నాడు ఎవరో బీడీ కట్టా అగ్గిపెట్టా ఇచ్చారు ఎవరో సిగరెట్ ఇవ్వబోతే తీసుకోలేదు బీడీ కట్టా రాజారాం తిరిగి ఇవ్వబోతే ఇచ్చిన ఆయన వీడి బస్స బస్స పీలుస్తూ రాజారావు నడుస్తున్నాడు అప్పటికే శవం దగ్గర మంది జమైపోయారు రాజారావు రైలు పట్టాల దగ్గర పడున్న తన మాంసాన్ని నెత్తురు చూశాడు జనం రాజారాం ముఖాన్ని అక్కడ పడున్న తలకాయను మార్చి మార్చి చూశారు దాదాపు రెండింటిలో ఒకే పోలికలు విచిత్రంగా రెండింటిలో ఒకే భావం రాజారావు ఒక రాతి బొమ్మలాగా నిలుచున్నాడు స్టేషన్ మాస్టర్ కనసైగతో రైల్వే పోలీసు మొండె మీది గుడ్డ తొలగించాడు రాజారావు సత్తు లేని వానిలాగా కాళ్ల వైపు కోల్బడ్డాడు అబ్బా ఎంత నినర్లేని గుండెనయ్యానే ఇది అన్నారు ఎవరో రాయి పాపకర్ముడు లాంటి మాటలు ఒకవైపు అయ్యో కాసే చెట్టు అని ఇంకొక రాజారావుకు ఈ మాటలు ఏ చేరడం లేదు తన మనసులో అనేక దృశ్యాలు రూపుగట్టసాగినాయి కూలిపోయిన గుడిసెలు పెంకలు గిందికి తోడిన పెంకుటిండ్లు చెల్ల చెదురుగా పడిన ధాన్యం తొక్కబడిన కుండ గుర్గి ధ్వంసమైన గ్రామం అతని మనసులో రూపుగట్టింది ఇప్పుడు రాజారావు ఒక ధ్వంసమైన పల్లెలా ఉన్నాడు ఎలుగడుబడి శాంతం కాలిపోయి చల్లారిన అడవిలా ఉన్నాడు ఇంకిపోయిన నదిలా నిర్రెలిచ్చి ఎండిన చెరువులా ఉన్నాడు మాటలు తెగిపోయిన మనిషిలా కూర్చున్నాడు ధ్వంసమైన పల్లెలో ఇల్లి తిరిగి చూసిన ఆకలేసిన దుక్కిటెద్దులా రాజారాం ఎప్పుడో మర్చిపోయినా తన బతుకుతాలు శకలాల చుట్టూ తచ్చాడుతున్నాడు చిత్ర విచిత్రంగా ఆ శకలాలు అతని మనసులో మెదలు సాగినాయి తన కొడుకు చావు తనకు పుట్టకముందు ఎక్కడో ప్రారంభమైనట్లుగా అతనికి తోచింది ఒక అంగీదప్ప లాగులేని పిల్లవాడు తండ్రి వెంట ఉరుకుతున్నాడు ఒక చేతిలో పార ఇంకో భుజం మీద మోట రైతు నడుస్తున్నాడు ఎండకు పిల్లవాడి పాదాలు మాడిపోయాయి తండ్రి తిడుతూ కుడిచంకెక్కించుకున్నాడు పిల్లవాడు మక్క కంకులకొచ్చిన పీసును చూసి నాయనా వీటికి మీసాలు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయే అంటున్నాడు ధ్వంసమైన పల్లెలో ఎవరో ఏడుస్తున్నట్టుగా వినిపించింది ముడతలు పడ్డ ఎర్రతోలు నీలం రాయి కొనుకపోగల తండ్రిని వాకిట్లో పడుకోబెట్టారు తల్లి శవం మీద పడి ఏడుస్తోంది నరాలు బయటపడేలాగున దగ్గుతూ ఏదు కొయ్యేలా తల వెండ్రుకలు కలిగిన అన్న పోలీస్ పటేల్ కింద గుమాస్తా బొనుగూపినట్లుగా మాట్లాడే అంతెత్తు వదిన అన్న తాగి తాగి చనిపోయాడు కుటుంబం కాకావికలు తన చదువుబడిలో నుంచి నాగలికి మార్పు తండ్రి చావు మళ్ళీ కనిపించింది తండ్రి అన్న ఇద్దరిలో ఎవరి ముందు చనిపోయారో జ్ఞాపకం రావడం లేదు తను నాగిలిబెట్టేనాటికి పది ఎకరాల భూమి నుయ్యి కోసం అంజమాన్ అప్పు అప్పు తీరలేదు తను వేసిన మిర్చి పంట ఇంజన్ పంపు సెట్ కోసం మళ్ళీ కొత్తగా వెలిసిన భూమి తనక బ్యాంక్ అప్పు మిర్చికి కొరుకుడు రోగం హల్లికి హల్లి సున్నకు సున్న బ్యాంక్ వాళ్ళు పెద్దెడ్ల బండి తీసుకుపోవడం వేల వేయడం ఎరుపెక్కిన చెక్కిళ్లతో ఈ గజిబిజి మధ్య ఒక స్త్రీ రూపం కనిపించింది తన్నులు గుద్దులు తాగుడు విసతప్పిన యంత్రంలా తను తిరిగే నాటికి భార్య కలుపులకు నాట్లకు కూలికి పోతున్నది బీదతణపు చావులో నుంచి పిల్లవాన్ని తీసుకుని తల్లిగారింటికి వెళ్ళిపోయింది అప్పటి నుంచి రాజారావు మళ్ళీ భార్య దగ్గరికి పోలేదు తాగడం దొరగారి దగ్గర చేత చేయించడం నెల పని చేస్తే మరో రెండు నెలలు తిరగడం ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఊళ్ళకి పాటలు వచ్చినాయి ఊళ్ళో గొడవలు ప్రారంభమయ్యేనాటికి తను తునికి ఆకు కళ్ళం బట్టాడు గొడవ లేకుండా అనలేయమన్న రేటు ఇచ్చినందుకు పోలీసులు పట్టుకుపోయారు మరింకేమీ జ్ఞాపకం రాలేదు ఊళ్ళో ఒక యువకుడికి జమానత్గా పాతింటిని రాయించాడు తట్టుకోలేక కేసుల చుట్టు తిరగలేక వేలు జంపు చేసి ఆ పిల్లవాడు పార్టీలో గలిసిపోయిండు జమానత్ డబ్బు కట్టమని తనకు ఆరు జైలు ఆఖరుకు ఇల్లు జప్తు చేశారు ఆ తర్వాత తను ఏం చేసింది ఏమీ జ్ఞాపకం లేదు రైల్వే పోలీసులు మొండే తలను ఒక దగ్గర చేర్చారు రైల్వే పోలీసు ఒక ఆయన పంచనామా రాస్తున్నాడు ఇంకొక ఆయన మందిని దూరం కొడుతున్నాడు ఇంటి నుంచి ఎప్పుడు వెళ్ళిపోయిండు స్టేషన్ మాస్టర్ ఎవరింటి నుంచి అడిగాడు రాజారావు తేరుకొని నీటి నుంచి రాజారావు మాట్లాడలేదు చాలా మొండెం కలిపిన తన కొడుకును అక్కడున్న నిల్చున్న మందిని మార్చి మార్చి చూశాడు వీడు తన కొడుకేనా నాలుగేండ్ల పిల్లవాడి ముఖం ఎంత ముద్దొచ్చేది వాడి కడుపులో ఎన్ని ప్రశ్నలుండేవి వాడి చిన్న కాండ్లు ఎంత ఆత్రంగా పిట్టను జంతువును చెట్టును చూసేవి ఇక్కడ వీడి ముఖంలో ఏ ప్రశ్న లేదు విధ్వంసం అయిపోయింది నీకు ఇల్లు లేదా స్టేషన్ మాస్టర్కు కోపం వస్తోంది లేదు అన్నాడు రాజారావు జ్ఞాపకాలు కొద్ది కొద్దిగా అతుక్కునే సమయంలో ఈ ప్రశ్నలేమిటి అన్నట్టుగా ఎప్పుడు వెళ్ళిపోయిండు ఎవలు నీ కొడుకేనాయా రాజారావు మాట్లాడలేదు అతనికి ఇంతకు ముందడిగిన ప్రశ్న జ్ఞాపకమే లేదు నీ కొడుకు నుంచి ఎప్పుడు పోయినాడయా స్టేషన్ మాస్టరు జనానికి విసుగొచ్చింది మెదడు పనిచేత్తలేనట్టుంది పాపం ఒక బత్త సారా ఎత్తే పనిచేస్తుంది అన్నాడు రాజారాం పక్కనున్న అతను రాయసం ఊరికి రెండు సారా భర్తలు తీసుకొచ్చాడు అవి రెండూ ఏమిటన్నట్టుగా కొత్తగా చూసి వద్దన్నాడు సారా నిషా కన్నా ఏదో మత్తు అతన్ని ఆవాహిస్తోంది మొదట స్టేషన్లోకి వచ్చినప్పుడు అతనికి ఏ మొత్తు లేదు ఏ జ్ఞాపకం ఆలోచనలు లేవు కానీ ఇప్పుడు ఏవేవో తిరుగుతున్నాయి నీ కొడుకు ఎన్నెండ్లు స్టేషన్ మాస్టర్ అడిగాడు సరిగ్గా రాజారావుకు అప్పుడు శవాన్ని తడివి చూడాలనే కోరిక గలిగింది అదే సమయంలో స్టేషన్ మాస్టర్ ప్రశ్న నాకెరకలే రాజారంగొంతులో కాఠిన్యం అప్పుడు స్టేషన్లో నుంచి ఒక స్త్రీ ఏడుపు వినిపించింది ఒక బక్క పలచటి స్త్రీ గుండెలు బాదుకుంటూ ఏడుస్తూ శవం కేసి పరిగెత్తుకొచ్చింది ఆమె వెనుకే కర్ర ఊతంతో ఒక ముసలివాడు బక్క దుక్కిటెత్తులు లాంటి రైతులు వచ్చారు ఆ స్త్రీ రాజారంగు పేదగా అధ్వాన్నంగా ఉన్నది నడివయసులోనే ముసల్దైపోయినట్టుగా ఉన్నది రెండు పాత చీరలు కలిపి కొట్టిన రెండు రంగుల చీర కట్టుకున్నది అదైనా అక్కడక్కడా చిరిగున్నది వెలిసిపోయిన పాత రైక దొడుక్కున్నది ఆ స్త్రీ వెంట్రుకలు విచ్చిపోయి ఉన్నాయి ముఖంలో ఎముకలు తప్ప బోరెడు మాంసం లేదు ఓరి కొడుక ఎంత పనికెత్తుకున్నరా కొడుక మొన్న మునిమాప నా బట్టు చేతులతో బువబెడితే కాదు కొడుక మీ అవ్వొచ్చింది కాదు కొడుక ఓరి మల్లయ్యా మీ తాత వచ్చిండు కాదు కొడక మీ మామూలు వచ్చిండు కాదు కొడక గీదిక్కుమల్లే అవ్వకేం చెప్పిపోతీవు కొడుక నిన్ను గంటిగాని నీ రాత కనకపోతే కొడుక దేవుడా నీ గుళ్ళ రాయిబడి దేవుడా నా బతుకు కుక్కలు చింపిన ఇద్దరు దేవుడా కన్నోడు సుఖపెట్టకపోయే కొడుక పాపకారి జన్మనాది కొడుక కట్టుకున్నాడు సుఖపెట్టబోయే దేవుడా అడవిలా పొద్దుకోకింది గదిరా కొడుక ఇక నేను ఏ ఆశ చూసుకుని బతకాలి కొడుక నన్ను కొంట పోకపోతీవు కొడుక ఆ స్త్రీ ఆ శవాన్ని తడుముతూ మధ్య మధ్య దుమ్మునెత్తి మీద పోసుకుంటూ పిచ్చి దానిలా ఏడుస్తోంది అంతవరదాకా మనుషుల బండబారిన గుండెలు జాలువారాయి అక్కడ నిలుచున్న వాళ్ళందరిలో కళ్ళల్లో నీళ్లురాయి ఎంతైనా కన్న కడుపు కన్న కడుపే పేగు జింపుకుని బొట్టిన కన్న కొడుకు తన కండ్ల ముంగట మన్నైపోతే ఆడదాని మనసు అవిసిపోతుంది ఒక ముసలమ్మ బాల్ బాల్ ఏడుస్తూ చెప్పింది ఏడుపు అక్కడ తెరలు తెరలుగా చలిల చీకట్ల అందరినీ జుట్టేసింది పంచనామా రైల్వే పోలీసు ఆ సంగతి మర్చిపోయాడు స్టేషన్ మాస్టరు కళ్ళద్దాలు దుడుచుకున్నాడు రాజారాంకు ఆ ఏడుపు ఎక్కడో వినిపిస్తోంది ఆ ఏడుస్తున్న స్త్రీ తన భార్యనా తను ఆ స్త్రీ బతుకులో ఒకప్పుడు సగం సగం పంచుకున్నారా ఆమె తను కలిసి మిరప చెట్లల్లో మొక్కజొన్న పెరడి మంచం మీద సద్దిమోటిప్పుకొని చెరిసగం తిన్నది వాస్తవమేనా కాదు ఈ స్త్రీ ఆమె కానే కాదు రాజారాం మనసులో పచ్చటి ముఖం ఎర్రటి చెక్కిళ్ళు ఎప్పుడూ నవ్వే ముఖం కలిగిన స్త్రీ మాత్రమే ఉన్నది ఈ స్త్రీ ఒక దయ్యంలాగున్నది మనకర్రోతంగా నిల్చున్న ముసలయ్య కోలబడి ఊ కోయల్లవ్వా ఏడ్చేడ్చినీ కనుపాపలు గారిపోతాయి ఎవడి కొరత ఆడ అనుభవించాలే అందరం అన్నాడు ఓ నాయనా నీ మనుమునికి ధైర్యం చెప్పు నాయన లేపునాయన తండ్రి మీద పడి ఏడ్చింది ఆ ముసలయ్య తన అరాల్దేలిన చేతుల మధ్య బిడ్డ నదుముకున్నాడు బలహీనమైన ఆ చేతులు వణుకుతున్నాయి ఎల్లమ్మ మరో పది నిమిషాలు పరిపరి విధాలు వర్ణిస్తూ ఏడ్చి ఏడుపాపింది అప్పుడు చూసింది కొడుకు కాళ్లవైపు కూర్చున్న మనిషిని దయ్యాన్ని చూసినట్టుగా జడుచుకున్నది హోహ్ నా కొడుకును ముట్టకు నీ పాపగారు చేయి తాకితే నా కొడుకు ఇషమెక్కుతాడు నా బతుకు గంగలు కలిపినవు నా కొడుకు నువ్వే చంపినవు అరిచింది కొడుకు కాళ్లను తనకేసు జరుపుకున్నది రాజారాంను ఎవరో లేపి అటో తీసుకుపోయారు ఎల్లమ్మ మళ్ళీ కొడుకు మీద పడి మీ నాయన కట్టం సుఖం చూడరాలే కొడుక నీ సావు చూడొచ్చిండు కొడుక మళ్ళై నన్ను అడిగిన సంగతులన్నీ మీ నాయన్నడుగుతూ రారా కొడుక నా కొడుక రైల్వే పోలీసు తేరుకున్నాడు అతనేదో వేదాంతం చెప్పబోయాడు కానీ నోరు పెగలేదు రాజారాంకు ఈ ప్రశ్నలన్నీ సలుపుతున్నాయి తన కొడుకుని తన దగ్గరే ఉంచుకుంటే చావుకుపోయేటుడా తనే ఎప్పుడో చచ్చిపోయాక వాళ్ళని ఎట్లా ఉంచుకుంటాడు తన చావు ఎప్పుడు ఆరంభమైంది తన కళల ప్రపంచాన్ని ఎవరు విధ్వంసం చేశారు ఎప్పుడు చేశారు తన ఏడుపు ఎక్కడ ఎప్పుడు దిగిపోయింది తను బండరాయ తన నరాలు ఒకటొక్కటే పుట్టుకు పుట్టుక్కును తెంపింది ఎవరు చనిపోయిన చదువు ఆపి పెద్ద కుటుంబాన్ని మిరపకోటకు కొరుకుడు రోగం దాకి మాడిపోయినప్పుడా అపుకింద షావుకారి భూమి అంజుమనొప్పులు తనఖా బ్యాంకు వాళ్ళు వేలం పాడినప్పుడా సర్వం ఒక్కటొక్కటే ఊడ్చుకుపోయి రైతు కూలిగా మారినప్పుడా కాదు ఈ అన్ని జాగాల్లో తన జీవనాడులు ఒక్కటొక్కటే దిగిపోయినాయి అన్న చనిపోయినప్పుడు చదువుతున్న ఎనిమిదో తరగతి ఆపి ముసలితండ్రితో గుంటు గొట్టి ఎర్ర టెండలో నెత్తురు పేరిన అరిచేతులు చూసుకొని నాయన్ చనిపోయి మొత్తం కుటుంబ భారం మీద పడ్డప్పుడు చెరువు కట్టు కింది మర్రి చెట్టు కింద కూలబడి వెక్కి వెక్కి తను ఇట్లాగే ఏడ్చాడు ఒక్కొక్క ఎకరం భూమి అమ్మి ఒక్కొక్క అంగం కోసుకుపోతున్నట్టుగా వెలవెల్లాడాడు గిజగిజ తనుకున్నాడు మొత్తం భూమి అమ్మకంతో పూర్తిగా తెగి కూలిపోయిన చెట్టులా ఎండిపోయాడు తన ఏడుపు ఆగిపోయింది నరాలన్నీ తెగిపోయినాయి ఈ విధ్వంసం ప్రతి పల్లెలో ప్రతి రైతుల లోపల జరిగింది రైతులంతా తమ గాయాలు దాచుకొని విధ్వంసాన్ని మింగు కొన్ని ఇరుగుతున్నారు తుపాన్ గాలిలో ఎండుటాకుల్లా ఎగురుతున్నారు అంతటా ఇలాంటి మనుషులే రైల్వే పోలీసు పంచనామా కాగితం తీసుకొచ్చాడు రాజారావు దానిమీద ఇంగ్లీష్లో సంతకం చేశాడు శవాన్ని గదిలించారు జనం గదిలారు మాటలు ఓదార్పులు శవాన్ని గుడ్డలో చుట్టుకొని రైల్వే స్టేషన్ బయటకు తీసుకుపోతున్నారు ముసలితండ్రి ఆసరాగా ఎల్లమ్మ గుండెలు బాదుకుంటూ ఏడుస్తూ శవం వెనుకే వెళ్ళిపోయింది రాజారాం ఆ జనంతో పాటే స్టేషన్ బయటకు వచ్చాడు బండిలో వరిగెడ్డి మెత్తగా భరిచి శవాన్ని పడుకోబెట్టారు బండిలో కూర్చున్న ఎల్లమ్మ శవంతలను ఒళ్ళోబెట్టుకుని పిచ్చిదానిలో ముద్దులాడుతోంది స్టేషన్ ముందు గల కరెంటు బొగ్గ వెలుతురులో అక్కడ నిల్చున్న మనుషుల నీడలు దయ్యాల గుంపులాగా ఉన్నాయి తను మనుషులను భూమిని పంటలను ప్రేమించలేదా తన భార్యను కొడుకును తండ్రిని కుటుంబాన్ని రాజారాం లోపల ఏదో మత్తులా పాకుతోంది ఎక్కడో సన్నగా వణుకు ప్రారంభమైంది ఒక్కసారి ఒకే ఒక్కసారి కడసారి తన కొడుకును ఒళ్ళోకి తీసుకొని ముద్దాడితే నాలుగేళ్ల పిల్లవాడు భుజం మీద కూర్చుండి ఏదో అడుగుతున్నాడు కానీ ఎడ్ల బండి గదిలింది బావా నువ్వు బండి బండి నడిపే రాజారాం భావం అడిగిండు అన్నీ కాలి కాలు బూడిదైపోయినాక బావెవడే అన్నా మీ బావెన్న రోజు చచ్చిపోయిండు నేను మూడబడ్డని అన్నది ఎల్లమ్మ బండి గదిలింది స్టేషన్లో గంట మోగింది ప్యాసింజర్ రైలు గంటది జనమంతా తేరుకొని బిలబిలమంటూ ఎవరి జాగాల్లోకి వాళ్ళు సర్దుకున్నారు ఆ స్టేషన్ ముందు ఎటుపోవాలో తెలియక రాజారాం ఒంటరిగా నిలబడిపోయాడు అతన్ని పిలిచే వాళ్ళు ఎవరూ లేరు రాజారావు అడుగులు బండి వెళ్ళిన దిశలోనే పడ్డాయి రాజారావు నడుస్తున్నాడు స్టేషన్ దూరం అయింది బండి గీరెల చప్పుడు చీకట్లో వినిపిస్తోంది పలుగురాళ్ళు బండి కమ్ముల కింద నలుగుతున్న శబ్దం చుట్టూ ఆవరించిన చీకటి చిమ్మెట్ల రథ పేరు తెలియని వధ ఏదో మోగుతోంది ఈత చెట్ల కమ్మల మీద మెనుగురులు ఎగురుతున్నాయి పైన చుక్కల ఆకాశం దూరంగా చుట్టుపక్కల గల ఓళ్ళల్లో వీధి దీపాలు కొరివిదయ్యేలాగా వండి వెళ్ళిపోతున్నది ఇప్పుడు గీరెల శబ్దం కూడా వినిపించడం లేదు రాజారం వెనుకబడిపోయాడు రాజారం కాళ్ళు ఆగిపోయాయి దారిలోనే కూలబడ్డాడు ఓ బావో వద్దన్నవా బావమరిది కేక రాజారాం జవాబుగా కేక వేయలేదు అతనికి అంత శక్తి లేదు తను తప్పకొస్తాడని బావమరిది అనుకున్నాడా కొడుకు అంత్యక్రియలకు తను పోతున్నట్ట నిజంగా ఈరోజు పొద్దున రైలు కింద తలబెట్టి చనిపోయిన ఆ పిల్లవాడికి తను తండ్రేనా కాలీ కూలీ బూడిదైన పల్లెల్లో కొడుకెవరు తండ్రి ఎవరు చలి అంతకంతకు ఎక్కువైంది దానికి తోడు కడుపులో ఆకలి మంట చలికి దోడలు వణుకుతున్నాయి ఇప్పుడు అతనికి సారా ప్యాకెట్లు జ్ఞాపకం వచ్చాయి మెదడు పొరల్లో ఈ తర్కానికి లొంగందేదో మెల్లిమెల్లిగా కరుగుతోంది అది ఆకలి కన్నా చలికన్నా ఎక్కువ సలుపుతోంది తను ఈ భూమి పుట్టిన కాడికి వినిపించేలాగున ఏడిస్తే ఎంత బాగుండును కానీ ఏడుపురాదు ఆ లెక్కన ఆ బండి మీద పోయిన తల్లే తనకన్నా అదృష్టవంతురాలు లేచి నిల్చున్నాడు అడుగులు తడబడుతున్నాయి తూలుతూ అటు వెనుకకు స్టేషన్ కేసు కాకుండా ఆ ముందు ఎడ్లబండి పోయిన దారిలో కాకుండా తూర్పు కేసును అడవసాగిండు తవ్వదారి కొంతసేపు చిక్కురు బుక్కురుగా నడిచిన తర్వాత ఒక బండ్లవాట కనిపించింది మరికొంత దూరం నడిచిన తర్వాత ఒక పెద్ద మర్రిచెట్టు వచ్చింది అది పోసమదేవత మర్రి చెట్టు ఆ మర్రి నుండి ఒక దారి రాజారం పల్లెకి పోతుంది మరొక దారి పెద్దపల్లి టౌన్కు పోతుంది మూడోది పంట పొలాల రామగిరి అడవికి పోతుంది నాలుగోది చెరువుకట్ట మీదుగా పొరుగూరుకి పోతుంది ఆలోచనలు ఇంకిపోయి మర్రి చెట్టు కింద కూలబడిపోయి రెండు చేతులతో ముఖం తలారుద్దుకుంటూ లోపల పూర్తిగా ధ్వంసం అయిపోయిన రైతుబిడ్డడు రాజారాం ఏడుస్తున్నాడు వెక్కి వెక్కి ఏడుస్తున్నాడు పూర్తిగా బొట్టు బొట్టుగా కరిగిపోతూ భూమిలోకి ఇంకిపోతూ ఏడుస్తున్నాడు రాజారాం నాలుగు రోడ్ల కోడల్లో చిక్కటి చీకట్లో గడ్డగట్టిన చల్ల ఆకలితో కొడుకును సర్వస్వాన్ని పోగొట్టుకున్న దుఃఖంతో ఏడుస్తున్నాడు రాజారాన్ లోపల జరిగిన విధ్వంసాన్ని పూర్తిగా అర్థం చేసుకుని అతన్ని లేపి ఉండె కదుముకోగలిగిన బాటసారులు నాలుగు బాటల్లో ఏ బాట నుంచి వస్తారో మరి